0: Thank you. andan? Yo soy Juanchi. Y yo soy Santi. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC, tu contenido
1: extra. escucha.dlc en Instagram. Pueden encontrar todos nuestros episodios allí con sus respectivos posteos, descripciones, comentarios. Comentarios de los cuales nos encanta que formen parte, que se arme debate, que nos comenten qué les gusta más o menos de lo que conversamos, del tema o de nuestros comentarios. Es indistinto, todo viene bien, elogios, puteadas. Opiniones, puntos de vista, está todo bienvenido. Y hoy vamos a hablar una vez más en esta serie uh -huh. de Reaccionando a los nuevos episodios de The Last of Us, la serie de HBO, con Craig Mason y Neil Dragman a la cabeza. Vamos a hablar de Please Hold My Hand, dirigido por Jeremy Webb, escrito por Craig Mason. Nada un nuevo episodio de esta serie y esta vez nada, un, un episodio cortito un sí. episodio el
0: más corto hasta ahora,
1: el más corto hasta ahora 45 minutos sí.
0: ¿eh?
1: de runtime. o de running time salió a la grabación de este episodio, salió anoche eh, y bueno, nos muestra puro Joel y Ellie, puro Joel y Ellie más, para mí el resumen es vínculo entre Shovel y Ellie, más un par de frame by frames, más eh, un poco de backstory de todas esas banditas que te vas encontrando en el camino, en el juego, que sí. medio que dominan ciertas zonas que son bandidos, vándalos, que nunca te explican bien de dónde vienen. Sí te dicen que, bueno, el mundo se fue al demonio, medio que es cada, cada uno por su cuenta, donde no está la Fedra, donde no están las fuerzas armadas, digamos. Y que cada, cada grupo va eh, dominando su, su, su territorio. Pero nunca te explican muy, muy bien, eh, eh, el, salvo en el 2, obviamente. En el 1 no, no te explican muy bien de dónde viene cada una de esas facciones, esos bandidos, de esos piratas del asfalto. Y cómo ese derrumbe de la sociedad va generando estos, eh, estas facciones. Y es otro capítulo sin infectados. Ese es mi resumen. sí cortito, pero obviamente para desglosar pero contame un Sí,
0: más. sí. Eh, creo que fue el de los que menos me gustó, digamos. Eh, como que ya digamos, los tres primeros episodios fueron excelentes. Y ya este es como que, bueno, ya no me, no me enloquece tanto, ¿no? No es como uff, ¿viste el episodio que vimos? ¿viste tal cosa? ¿viste tal otra? Como que ya un poco la espuma va bajando un poco y ya, bueno, se empieza a transformar en no quiero decir una serie más, pero bueno, como que ya empieza a bajar un poco la, la, la efervescencia, ¿no? Que está bien, está bien, empieza, también esto lo hablamos, lo hablamos en, en, en privado antes de, de arrancar, que se nota que este es un episodio o una parte, de dos partes justamente, ¿no? O sea, este episodio empieza a setear un poco lo que va a venir en, el, en la segunda parte, ¿no? En, en el episodio 5, que es como, como, como que cada uno, ¿viste? Como una pequeña película en sí misma, pequeña historia en sí misma bueno, la historia de Kansas City cambio, ¿no? que en, la, en el juego es Pittsburgh, en este caso es Kansas City, que me parece que es un cambio que no suma nada, no resta nada lo mismo eh, creo que fue por un tema de locación que me hicieron ese cambio, me parece pero, pero bueno, que definitivamente va a tener su clímax en el siguiente episodio que hoy tuvimos la noticia que como el domingo de la semana que viene es el super tazón Super eh, el, episodio va, el episodio se va a estrenar tre, eh, Dos días antes, o sea, se va a estrenar el viernes sí. Lo cual es muy bueno para la manija que tenemos Sí, sí. Porque nos dejó con mucha manija ¿no? Al menos a mí me dejó O oh, varias cosas. gustó,
1: Pero te, te dejó manijeado, ¿por qué? Y,
0: ojo, para, no es que no me gustó Es el que menos me gustó de todos
1: Bueno, es el que menos te gustó, pero igual te claro. dejó manijeado
0: Me dejó manijeado porque me parece Que hacen eh, Toda la historia, digamos De Sam y de Henry Me parece que va a estar bueno Creo que el pequeño eh, la pequeña, el pequeño indicio, la pequeña pista de que se viene un blouter está muy bueno.
1: Ah, para vos eh, ese temblequeo del piso es un bloater.
0: Sí, sí, para mí ese temblequeo. No es, es un... no
1: es esto de esta nueva concepción del Cordyceps que se expande por el piso y lo tocas y siente el tremor de... de de tu pisada a kilómetros de distancia y que eso es como una especie de centro cordycepsiano. No, no, no. Es un bloater para vos.
0: Para mí, o sea, sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta idea de la mente colmena, esta idea de que está todo conectado y de que los infectados digamos, se pueden comunicar por kilómetros y kilómetros de distancia. Ahora, ese agujero, en ese, en esa, ese estacionamiento, todo venido a menos, esa... esa Cómo se movía, cómo casi respiraba ¿no? el asfalto ese, o el piso. A mí me da, me da que pensar que va a ser un bloater. Y de hecho, si miramos un poco el teaser del, del episodio siguiente, sí. hay un bloater. Entonces, me parece ah, que. No es lo muy... vi, no lo vi. No, y aparte sí, en,
1: el, en el trailer de la serie, el bloater sale como del piso.
0: Sale como del eh... piso. Para mí, sí. trato un poco de atar cabos, espero que no hayan no hayan hecho la gran eh, de las tofas parte 2, donde cambiaron bastante el tráiler y fue a propósito, para no... como para confundir, por decirlo así. Espero que acá no lo hayan hecho. Para mí es un blouter. Porque no, aparte... Para mí, ¿viste cómo lo... ¿Cómo lo... Eh, ¿Cómo lo presentan? Como que lo llama, ¿viste? Llama a Kathleen, esta nueva, este nuevo personaje que ahora vamos a hablar un poco, me pareció muy interesante. Eh... Lo llama, el, el otro milico, Perry creo que se llamaba, y le muestra, ¿viste? Y no es que le muestra como, bueno, nada, encontramos esporas o encontramos uno que está muerto y está ahí tirado, ¿viste? No, no, como que es algo heavy. Es algo heavy que encima dice, cuándo le cu o sea ¿cuánto tiempo podemos mantener esto en secreto? ¿No? O sea, ¿cuándo les avisamos a los demás? Y Kathleen, que es la líder de este grupo, digamos, de resistencia, le dice como, no, no, van acá. Primero... Ocupémonos de lo que podemos ahora, que es Sam y Henry. Que bueno, para quienes no conocen el juego, Sam y Henry son estos, estas dos estas personas que al final del episodio los tienen a punta de pistola a Joel y a Ellie en el edificio ese, ¿no? Sí, eso que me gustó a mí, mucho.
1: A mí lo que me gustó es esto que te decía al principio de dar un poquito de luz a lo que hay detrás, las personas que hay detrás de las facciones y sus motivaciones, ¿no? Esta sí. facción liderada por... Kathleen, interpretada por eh, Melanie Linsky, que tiene a su segundo en este Perry, Jeffrey Pierce, el actor, y, y tienen como dato, una... Pará,
0: te tiro un dato, ¿sabes quién a es ver... el actor,
1: no? Jeffrey Pierce. Sí. Eh... Es, el que hace, es el que hace
0: la voz de Tommy en el juego. Dato. Mirá vos. Dato de color. Mira vos. No lo de hecho, si, si volvés a mirar el episodio o un tráiler o lo que sea, y escuchás la voz, te vas,
1: te vas a dar cuenta. Este. Y esta idea de que se rebelaron contra Fedra, un poco como pasa eh, después en el, en el en parte 2, ¿no? Que, que distintos. Es la los Wolves son esta representación de gente que se eh, Se rebeló contra Fedra. Uh -huh. eh, y setearon su propia comunidad con sus propias reglas. Y, y Kathleen está recaliente con Fedra porque eh, mataron a su hermano, ¿no? Sí. Eh, y Henry es la persona que supuestamente era de Fedra o trabajaba con Fedra o era el, el whistleblower de Fedra. Uh -huh. Ella cree que fue la que entregó al hermano para que lo mataran. Bueno, y, y entonces ahí tenés rápidamente la motivación de esta facción liderada por Kathleen y por qué Henry y eh, su hermanito Sam, eh, Sam gracias, lo est eh, co están corriendo. ¿no? Y, y está, pero, pero para mí el momento más fuerte es. Eh, quizás o lo, lo que más tratan de establecer en este episodio de, de Setup es el, es el crecimiento de la película entre Joel y Ellie a través sí. de distintas cosas, ¿no? Eh, varias preguntas que y que, que hace, como por ejemplo cuando están durmiendo en el medio del bosque y dicen, no nos van a encontrar, ¿verdad? O, o, o ella encontrando el famoso libro de chistes sí. eh, diciendo eh, contándole chistes a Joel y, y Joel al principio no compra y después al final del episodio como se van a dormir, antes de que los agarren este, Henry y Sam eh, se empieza a cagar de risa mientras se va a dormir o el tema del arma, que, que te dije, la iba sí, a usar sí, sí. bien, la iba a usar no bien y eh, le iba a dar entonces la confianza a Joel para darle el arma definitivamente. Y esto de sí. saber usarla, a ver cómo la empuñás, ah, esto, te, esto te enseñó Fedra en la zona de cuarentena okay. eh, y, y distintos momentitos como también en el auto, que también es medio un frame by frame. M eh, mucho
0: frame by frame, te diría que me, me parece que es el episodio con más frame by frame hasta ahora, ¿eh?
1: Y mira el auto, el viaje en auto seguro.
0: Pero eh, todo el viaje
1: en auto. Desde la revista, en auto. la revista hasta la revista. que la revista. se queda
0: dormida, hasta cuando tienen que atropellar al tipo este que era en realidad una emboscada.
1: Exacto, el tiroteo, eh, la pelea, el choque los en autos el garage. De,
0: el choque el garage, los autos que tienen esta banda de resistencia que tiene esos autos. Sí, con, las camionetas estas reforzadas. Camionetas, sí. Este, sí, mucho sí, sí. frame
1: by frame mucho fan service ahí eh, pero bien bien porque digamos suma a, a lo que te están contando que es que bueno en, el viaje es larguísimo y ella se duerme que eh, ella es jodona entonces ve la, 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 en la mientras estaban luteando en la estación de servicio encuentra esta revista triple X o eh, que lo, eh, la banda esta de bandidos y esta comunidad en Kansas City, a.k.a. Pittsburgh, eh, está, tiene, tiene todos estos caminos reforzados, están patrullando porque están buscando a alguien. Bueno, me parece que es un fan service, un frame by frame que suma y no que es simplemente por el, el gusto de, de, de mostrar, mirá qué bien que podemos recrear el juego. Me parece sí. que son todas cosas que sirven. Pero nada, vuelvo a esto de... Eh, el vínculo entre Joe y Eli como era el principal driver de este episodio, principal driver de la serie, obviamente, y del juego, obviamente, pero en este episodio en general, eh, me, en, perdón, en este episodio en particular me parece que era setup para el próximo episodio con el bloater, con, con Henry y Sam, pero al mismo tiempo, mucho refuerzo del vínculo entre
0: Joe y Eli. Sí, coincido. Eh, y aparte... Bueno, ahí te digo, no, obviamente te, te doy la razón, no tenías razón con respecto al tema del arma. Me parece que está, está bien llevado porque te das cuenta, ¿no? Que Joel empieza como a aflojar un poco. Eh, ya no le parece tan hincha pelota, sino como que hasta le parece como medio inocente, ¿no? Eh, creo que algo que estábamos viendo en el episodio anterior, eh, que tenía que ver con esta Ellie como más impulsiva o... Descubriendo un poco cierta violencia O estando un poco más expuesta a la violencia de este mundo Y de la cual tiene que aprender Me parece que uno de los, uno de los, de los tropos digamos más importantes que, que tocó este juego Siempre fue como Ellie buscando digamos esa figura eh, No sé si paterna, pero sí definitivamente figuras fuertes Que le enseñen cosas no Y me parece que este capítulo tiene varias partes de eso ¿no? cuando le enseña a leer un mapa, que claramente Ellie no tiene ni idea, ¿viste que le dice? Es la segunda vez tiene un mapa. Es auto, la segunda no vez que tiene un, auto, un auto, mapa. Sí. Sí, Después sí. vamos a ver cómo Ellie en próximas temporadas se vuelve una experta en todo eso, lo mismo con el tema de las armas, acá le enseña ciertas cosas de cómo usar un arma. Fíjate, de hecho, el contraste de Ellie al principio mirándose en el espejo, media lo taxi driver, ¿viste? Haciendo pium pium así con el arma. Y después básicamente que Joel es como que le enseña dos, tres cosas y le cambia la cara. Está como súper, tiene como diferentes momentos, ¿no? Tiene momentos de completa vulnerabilidad, de tipo, che, me estoy cagando de frío, prende un fuego y tipo, no, no, ni a palos. Ah, porque le van a ver los infectados. No, <risa> no, acá el problema no son los infectados. Eh, o sea, por un lado esa vulnerabilidad, igual que cuando chocan, y vos ves que Joel le dice, metete en ese agujero, no hagas ruido, haz esto, haz lo otro. Y ella, tipo, tiene una cara, o sea, expresa se con le la va cara, toda la,
1: la cuestión de esa viveza que tiene
0: y se... Cero. Y, y, Ahí es como, tipo, ah, ok, esto es... Totalmente eh, basada, digamos. Este es el mundo real, esto es, esta es la aposta. O sea, acá me, me puedo morir en un segundo. Eh, no es joda, ya no son los, los tipo pan-intended, ¿no? Eh, como... Eh, y después, incluso, como, como después volvemos a la situación de la noche y los chistes. Eh, eh, me, me gusta, me gusta cómo, cómo van encontrándole la vuelta a, a todo esto, ¿no? A, a lo que Joel, como experto en supervivencia que tuvo que convertirse, empieza como a pasar un poco esa antorcha, le empieza a enseñar. Empiezan los dos a respetarse un poco más. Joel la empieza a respetar más, la, la respeta como una chica con. Más capaz, porque lo salvó, básicamente, que eso es muy parecido al juego. No, no tanto a la situación como sucede, pero muy parecido. Y por otro lado, Eli es como, tipo, ok, ya lo reconoce como también una persona súper capaz, experto, lo admira un poco, empieza a aprender de él. Eh, lo cual va a tener un contraste muy copado en el final, que, bueno, por supuesto no vamos a spoilear en este momento. Pero me gusta esa dinámica. Me gusta también cuando yo, él es como que Le quiere pedir disculpas en el sentido de qué injusto que te haya tenido, que hayas tenido que pasar por esta situación, un poco fue mi culpa que no me di cuenta, y ella, como bueno, no es mi primera vez, y después Joel se queda pensando en eso y trata de sacar la información. Pero no es como que de a poquito se van abriendo un poco más, y me parece que estuvo, estuvo muy bien llevado en, esta, en este capítulo. no Todo el tiempo, Joel tratando de, de protegerla, tratando de esto, ¿no? Por ejemplo, a la noche, cuando está en el bosque, que de golpe después se para. Eh, y se queda haciendo guardia mientras ella duerme eh, o siempre se pone de espaldas a ella como de cara a la puerta de cara al peligro más allá de lo del oído y todo esto que dicen no eh, me, parece que está, me parece que está muy bien y que por otro lado también eh, empezamos a escuchar un poquito del background de Joel no esto de bueno
1: sí que le cuenta todo todo su le cuenta todo el background desde de, básicamente desde eh, el Outbreak hasta sí. el presente.
0: Sí, y me parece que como que termina enganchando bien porque, de nuevo, Joel está muy paranoico con el tema de los humanos. Y en parte pasa eso porque él estuvo de ese lado. O sea, él sabe lo que son capaces. Por eso me parece que esa paranoia está tan... Esto, ¿no? O sea, suben al piso 33 y así todo el chabón tiene que poner la trampa con los, con los vidrios para que nadie los viste que nadie los agarre. Te hace preguntarte eh,
1: cómo, es que, cómo es que Henry
0: y Sam los encuentran finalmente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si vos te fijas ¿viste? Que le dice, eh, me di cuenta que no escuchás muy bien de un oído. Y si vos después ves cuando, cuando los agarran, yo le estaba mirando al revés, o sea, se giró está con su oído bueno, digamos, tapado, por decirlo no, alguna. No, el... no, pregunto,
1: me pregunto cómo los encontraron igual, estando en el piso 33
0: Para mí los estaban siguiendo para mí eh, no creo que hayan pasado inadvertido para mí, eh, pero bueno, no sé es, es mi teoría, porque sí, si no es como muy en un edificio de oficinas de tantos pisos, justo los encontraron Igual esos es son el tipo raro. de
1: preguntas que son injustas me parece son es el tipo de preguntas, ¿y cómo los encontraron en el piso 33? Y bueno, loco eh...
0: Para mí sí, los estaban siguiendo. Para mí, es ellos están. Est ellos están en una ciudad que no conocen. Yo, sí. él, por más de que tiene la experiencia y sabe todas estas cosas, no es infalible. O sea, está a la vista, tiene problemas, tiene errores, se mm. cansa. Me gustó eso, viste, como, como de golpe nada. O sea.
1: Dice, tengo y eh, Tengo 56, 56 años.
0: años, llegamos hasta el piso que pueda, ¿viste? Como <ríe> aguantame. Eh, me gustó eso también eh, no, me parece, que está, me parece que está lo están llevando bien y de nuevo, si, te, si bien es un episodio muy tranquilo bueno, no sé si es tranquilo, pero muy como eso, como medio el más chatito si querés, de todos me parece que se tea cosas copadas ¿no? esto de de Kathleen me parece que está bueno, que es como vos dijiste ponerle una cara al villano, cosa que en el juego es simplemente un obstáculo, no no importa no importan los objetivos de estos raiders, no, no importa nada. Simplemente es un obstáculo una más que tenés que pasar. Una
1: emboscada que tenés que superar de alguna manera, que el juego Exacto. te lleva por ahí. No tienen ni nombre, no tienen nombre, no tienen cara, no tienen. son, son los malos.
0: Son los malos, no. Entonces siempre está, está bueno eso, como darle cierta humanidad y darle cierto objetivo está bueno porque empatizas un poco más. Eh, hay que ver cómo sigue esta parte. Hay que ver que, que si, si tiene algún tipo de relevancia en, en, en lo que sigue de la historia, o simplemente es el próximo capítulo y después lo que ya sabemos que, que sigue con, con Sammy y Henry. Eh, a mí me gustó mucho el tiroteo, me
1: pareció una. Me pareció obviamente la escena. El de choque ¿Qué decís. Sí, me pareció el conjunto de escenas obviamente de más acción, eso. Sí, está bueno. Está a decir. Pero me parece que está muy bien lograda la tensión. Me parece que está muy bien logrado eh, la fragilidad, digamos, que no es eh, tiritos, no son tiritos. Es no, no, tiene, un, tiene
0: impacto, ¿no? Es que lo que decimos siempre, el diseño tiene mucho impacto todo.
1: Sí, este, y, y toda la parte con Brian, sí. el último que queda vivo de los de Raiders, los, los, de los Raiders, de los Raiders. Y que y que él entiende que Joel lo va a matar, no importa cuántas veces eh, ruegue por, por ayuda o por, por misericordia, que lo va a matar, porque entiende esta noción de que nadie te va a dar una mano y acá no. los humanos son recontra peligrosos. Y Joel, con un gesto le dice déjame a mí, Date. y, y Eli se vuelve atrás de la pared, y sin mirar, escucha el tiro, en donde todos sabemos que lleva a la muerte de este Brian, que había quedado paralizado, una cosa súper brutal. Y me parece que setea el tono, setea el tono de la violencia, el tono de la violencia que tiene tanto el juego como eh, la serie, que no es violencia humorística como Uncharted, ¿entendés? En donde claro. no, tipo mata a cientos de personas no se le cruza una lágrima, un nervio en ningún momento. No, no, no. Esto es cada tiro cuenta y cada muerte es es dura.
0: Bueno, de hecho un, un par de cosas para mencionar que, que me hicieron acordar un poco, un poco a gameplay también. Y, y eso es algo que pasa en el juego. Me acuerdo que lo incorporaron en el episodio, en, el, en la parte 2, o sea, de las dos parte 2, pero estuve leyendo que en el último remake que hicieron para Playstation 5 dentro de los agregados agregaron esto, ¿no? Que cuando vos, no sé, de golpe... Agarras de sorpresa a un enemigo y le pegas un par de piñas y el enemigo queda tirado, pero no muerto. Y vos te acercás como para ejecutarlo. Te dicen, tipo, ¿viste? Te, te, te ruegan, tipo, no, no, pará, pará, déjame ir, no sé qué, ¿viste? Eh, y me parece que está, está bien hecho, porque es lo que decís vos, no es muerte tipo a gente que tiene. Simplemente son targets, son dianas nada más, ¿entendés? Como bueno, es gente que tiene. que tiene un background que. que que después vas a tener un grupo que los va a querer ir a eh, vengar. Me parece que eso está, está buenísimo. Me parece que eso es una, lo tomaron muy bien. También como tomaron otras cosas. no Lo que tiene que ver con la navegación con el mapa. También quizás más gameplay de lo que es el episodio 2. O sea, perdón, el capítulo 2 del juego. El, la parte 2, perdón. La parte 2 del juego. Eh, o bueno, nada. Una cosa que no mencionamos en el capítulo anterior. Y quería decirlo porque me parecía muy bueno. Era tipo toda la parte como de los workbenches y las revistas que tenía Bill, no sé si te acordás. Eh, sí, claro. cuando, cuando, cuando van a, a su. a su guarida, ¿no? Y tiene todas las revistas para aprender. Eh, habilidades de, no sé, qué sé yo. Que, que, que una venda te funcione más. O que las balas te funcione más, o que puedas mejorar un arma de no sé qué cosa. Eh, no, me, me. En ese sentido me gustó mucho. Lo mismo también. Bueno, ¿cómo utilizan, por ejemplo, esto? No, no sé, le mueven, digamos, los muebles, ponen las cosas para trabar las puertas. O lo mismo, no pueden entrar a una puerta y Joel la empuja a Eli para que se meta por un ducto de aire o alguna cosa por el estilo y a Ellie le abre del otro lado. Bueno, me pareció que, que, de nuevo, le están encontrando como una vuelta copada para mostrar esas cosas para los que jugamos el juego y, y queríamos ver cómo también adaptaban un poco el gameplay, ¿no?
1: Sí, siento que hay una sana mezcla entre creatividad de cero y creatividad para adaptar lo que se jugó y la interactividad. Eh, me parece que, bueno, como decíamos en el episodio especial anterior, eh, va bien encaminada. Eh, yo no quisiera ver que se den muchas vueltas con Kathleen, pero ese es un personaje sí. que está bueno tener eh, por un ratito y, y después... Y creo que así va a ser, que va a ser un personaje que va a estar medio episodio en total y, y, y se va a ir porque se tienen que ir de esa zona también y porque tienen que escaparse con Henry y con Sam y a Sam le tienen que pasar cosas y, y bueno y me gusta esto de haberlo eh, mostrado a Sam más aniñado con sí. los ojos pintados, como disfrazados los de superhéroes, los sí. dibujos en su guarida de, de los superhéroes de él y su hermano siendo superhéroes y después como en el juego él jugaba con juguetes de, de, de mecas y cosas así y se preguntaba cosas filosóficamente desde la, desde la inocencia que, bueno, obviamente uh -huh. no vamos a adelantar porque, porque, bueno, pues se supone que tienen que venir en el episodio que viene. Sí. Eh, y me, me gusta que lo, haya, que lo hayan mostrado como apuntando un arma y detrás de ese arma hay una cara de lo que es claramente un niño con, lo, con un antifaz rojo pintado alrededor de los ojos. Eh, nada, eso me pareció algo bastante interesante y para prestar atención. Pero bueno, es un episodio corto, es un episodio que, que, que tiene una mezcla de todo: tiene mezcla de gameplay, de frame by frame, de contenido original. Eh, estoy pensando si, si me olvido de algo. Bueno, esto de las sociedades medio anárquicas que te van mostrando. Eh, esto, bueno, esto que contabas vos de la historia de Joel, Tommy y Tess como bandidos. Esto de mostrarlo, a, dar un poquito más de información de Tommy, que quería ser un héroe, que se metió en la en las Fuerzas Armadas, que no fue lo que esperaba, que después cuando fue el Outbreak se sumó este grupo, que Joel fue para cuidarlo, que ahí lo conoció a Tess y todo se va conectando hacia lo que estamos viendo en el presente. Eh, nada, me parece que lo están haciendo con, con mucha calidad y, y no puedo esperar para el, para el viernes para ver el próximo episodio.
0: Sí. Sí, yo sumo una, una mínima cosa eh, que me pareció muy copado. Que es, de nuevo, el, el nivel de producción que estamos viendo es impresionante. Y creo que en este caso se notó mucho. Todo el viaje en el auto es... Cada, cada plano que te muestran tiene una historia en sí misma. Cada plano cuenta algo, ¿viste? Desde que pasan y ven los tanques tirados, los autos corridos... Bueno, el capítulo empieza, él está en una estación de servicio, y la estación de servicio solamente para ese minuto es increíble cómo está,
1: sí, pues, impresionante.
0: Cómo está producido el lugar. Eh, cuando pasan. Ven, autos llenos
1: de verde, de motos, todos podridos, estos esqueletos.
0: Todos los esqueletos. Eh, viste que en un momento pasan y está. Eh, hay una, hay un tren, digamos, que está como caído. Tenés las. En un puente, las, sí. Un puente caído. Eh, pasan por un puente y están todos los barcos tirados dando dado vuelta, hundidos eh, o bueno, incluso hay como una especie de, de montaña rusa, como de parque de diversiones, también tipo abandonado, Toda, todo eso, yo o sea, no sé qué tanto habrá sido CGI, que no seguramente, digamos, los, los, los espacios donde ellos están interactuando, no y capaz que estas vistas un poco, sí, pero cada pequeña cosa que fueron mostrando tenía una historia en sí mismo eh, que es un poco esto que decimos, ¿no? El, el, el storytelling ambiental, o, o que te van mostrando diferentes cosas, y me parece que estaba. Me parece que fue el, el episodio en el que mejor, mejor se vio. Porque te muestran esto: te muestran el mundo donde no hay infectados. Tam, estamos lejos de los infectados. Tenemos otro. otro enemigo bastante más jodido. Eh, y esto, ¿no? La paranoia de Joel de saber, ok. No nos pueden encontrar, pues si nos encuentran, yo sé lo que nos van a hacer. Porque yo lo hice alguna vez también, ¿no? Está como en esa dicotomía. Y bueno, nada, me parece que. ¿Qué es eso? Un episodio de setup. Pero que deja. Deja Nada. Como un buen. Deja un buen pie para. para el que viene, creo.
1: Totalmente de acuerdo. Hasta aquí entonces. Hemos llegado con el episodio especial número 4. Para hablar de Please. Hold to My Hand, que es el, el, el nombre del episodio este de la serie de Last of Us en HBO. ArrobaEscuchá.dlc, nos pueden seguir en Instagram, allí todos nuestros links. Y nada, como siempre, Santi, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Seguimos como siempre leyendo todos los comentarios que nos dejan y les agradecemos mucho por escucharnos. Hasta la próxima.